0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Así mismo
1: es y ya estoy peleando con el primer invitado y el programa no ha no empezado. <risa> <risa> Buenas tardes, saludos, encantado de compartir con ustedes estas dos horas del programa En Caliente, un programa de programa de análisis noticioso, un programa de entrevistas, un programa de opiniones, un programa donde examinamos desde, obviamente desde nuestros puntos de vista, lo, los problemas de nuestro país. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy sumamente agradecida de que aunque no esté de acuerdo con todo lo que yo diga, que me escuche. Ahora, le garantizo que intencionalmente no le, ha, eh, no le hago daño a una persona. Jamás, jamás haré una cosa así, sino Hablo de lo que me consta de mi propio y personal conocimiento. Y me acompaña para esta primera hora del programa el expresidente del Senado de Puerto Rico, ex secretario de Estado, ex líder del Partido Demócrata, aunque sigue todavía liderando, eh, a Soto Boche, Kenneth McClintock y Hernández. Un placer. Porque patria y madre tiene. Así me salió cuando... Yo le dije solamente que es que en el Hotel Conquistador en el año de las Guácaras. Me salió de adelante y me dijo eso.
2: Hernández, porque tengo madre y tengo patria.
1: No, y entonces yo le dije, no, porque salió publicado en este periódico. Y me dijo, pero,
2: pero ¿y usted cree
1: todo lo que cree lo que está
2: publicado? <risa> ¿Usted
1: se recuerda de ese incidente?
2: Sí, lo recuerdo muy bien.
1: Ah, pero no me, no me cayó ni me aplastó. Yo le dije, pues ¿y cuál es la verdad? O su verdad. Y ahí rápido se puso el más contento y...
2: No, y, la, y mi papá siempre me enseñó que las palabras cuentan. O sea, hasta que en el uso de las palabras, por eso que yo no uso, y yo sé que tú lo usas, la palabra país para referirme a Puerto Rico. Porque creamos la impresión de que somos algo distinto. Y eso lleva a que entonces en las noticias se hable de cuando un ciudadano de los estados viene a Puerto Rico a invertir, dicen un extranjero. No hay ningún extranjero, nada. Porque si, si decimos que ellos son extranjeros cuando vienen aquí a invertir, no nos podríamos entonces quejar de que nos traten como un extranjero cuando vamos a, a Orlando a visitar o a vivir allá.
1: También, pero cuando yo me refiero a que este es mi
2: país. No, yo sé este, que sociológicamente me a y que, todo, que sí.
1: que pienso en español, que tengo una sí. cultura, que tengo una mancha de plátano que se me, se uh -huh. me nota, por más que me, me, uh -huh. me bañe y me asicale, tengo la mancha de plátano y, y, y que soy puertorriqueño. Sí, sí. Pero entiendo perfectamente el, el punto que tú traes, yo lo entiendo. Eh, pero las palabras cuentan, sí. las palabras cuentan, las palabras cuentan y hay que usarlas con sabiduría o hay que hacerlo, que, lo más conveniente que es, si no sabe, si no está seguro, si no le conta quédese callado. Sí. Hoy es una noticia de primera plana y a la luz de tu experiencia con, bueno, la de los legisladores del PNP que propusieron 25 años.
2: Ay Dios mío. Ay
1: Dios mío. No, y será 25 años, luego, luego la arreglaron y dijeron, no. Cinco, solamente cinco años de cárcel. Y ahora están proponiendo la castración <risa> también. ¿Será que van a hacer un coro? Y quieren los castrati, quieren los que cantamos, sí, No, no sé, sé, sí. No sé. Este, no, de, les informo a esos distinguidos solones, legisladores, que el derecho penal, el derecho penal a lo que se ha ido moviendo es a sentencias más cortas. Uh -huh. Y que aquí, por menos que eso, establecieron el denominado pleito moral y feliciano. Uh -huh. No es que usted coja a un preso y lo pueda tener a pan y agua y con una bola o un grillete. O que usted pueda aplicarle la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, uh -huh. y legislar la ley del talión. No. Hay separación de iglesia y de Estado, pero alguien se lo va a decir.
2: Por eso es que el departamento se llama Corrección y Rehabilitación.
1: Nunca dicen el apellido.
2: Sí. Pero el DCR el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Nunca dicen el apellido. Mira, yo soy uno que yo si yo tuviera los recursos, yo demandaría al Estado cuando tienen a todos estos presos allá adentro y no les dan clases, porque si tú o yo tuviéramos hijos de 18, 20 años de edad y no estuviéramos dispuestos a pagarle los estudios en la universidad, o si tuviéramos hijos menores y no los lleváramos a la escuela, nos acusarían. No, totalmente. O por lo menos nos referirían al Departamento de la Familia. Y el Estado es el custodio de todas las personas que ellos tienen en las cárceles. Y las personas que ellos tienen en las cárceles, yo entiendo que la mejor rehabilitación que pueden hacer es educarlos.
1: Bueno, como la muchacha, Marla, que fue acusada, ¿te acuerdas? Que atropelló,
2: el estado
1: de enviaguez. Uh -huh. Una joven ingeniera. Sí a cuatro o cinco comerciantes eh, sí. en, en Aguadilla. Sí. Ella estuvo en la cárcel, pero en la cárcel se rehabilitó, se convirtió en otra profesión adicional y ahora uh -huh. da charlas. Uh -huh, uh -huh. Pero pues que no lo saben, son de tu partido, pero eso leí de la De hecho, hora. yo sé
2: que a mucha gente no le gusta hablar de Víctor Fajardo, pero Víctor Fajardo, mientras estuvo preso, él daba clase No sé. En la, en la, en, el, en, el, en la cárcel.
1: Él me escribió una carta para notificarme, además que Víctor Fajardo aceptó su culpa. Uh -huh. La otra persona, el coconspirador, ese es, se quedó en la calle porque el coconspirador, que fue el que, que yo creo que tan culpable es uno como el otro, uh -huh. se convirtió en testigo cooperador uh -huh. y está por la calle y sigue haciendo negocios. Uh -huh. Uh -huh. Es el nombre y el apellido. Este, pero vamos al tema de hoy: que, es, es, que han declarado nulo el reglamento conjunto de permisos del 2020. Esta decisión eh, del más alto tribunal del uh -huh. país, del Tribunal Supremo coloca en un limbo la validez de todas las solicitudes y aprobaciones que la Oficina de Gerencia de Permisos otorgó en los pasados dos años y tres meses, desde, desde que se implementa esta nueva reglamentación. Dame tu lectura a la luz de tu experiencia. Bueno, legislativa. te
2: confieso primero que no he leído la opinión de la juez Maite Oronos que fue la, la opinión mayoritaria del tribunal habiendo dicho eso, y dejándome llevar solamente por lo que leo a través del crisol de los ojos de la prensa, pues entiendo que debe tener unos problemas serios ese reglamento para que se haya tomado la medida drástica que se tomó. Por otro lado, yo entiendo que en el derecho nunca existen vacíos. Nunca. Porque cuando... ¿Y si existen hay que llenarlo. Bueno, no, no, pero es que no existen. Yo creo que cuando tú anulas una ley, pues entonces tú te vas a lo que los abogados llaman el status quo ante, que es el estado de anterior. derecho que existía anterior. antes de aprobarse la ley que ha sido eliminada. Y entonces, a base de eso, debe haber un reglamento anterior que no era perfecto, pero que estuvo en vigor por años.
1: Sí, porque no puede quedar las cosas en el aire.
2: Y seguir operando con el status quo ante. Ya el secretario Manuel Cidre ha dicho, eh, de hecho votó a la o le aceptó la renuncia a la, a la directora de OSPE, que se llama secretaria auxiliar, así que dijeron que era una funcionaria de alto nivel, no, no, era la jefa de OSPE. Lo que pasa es que cuando está en una sombrilla, pues el jefe de la una parte de la sombrilla es, es un secretario auxiliar del secretario eh, sí, Full Cidre. ¿no? Yo entiendo que tienen que hacer un esfuerzo para que no más de 60 días preparen un reglamento que esté conforme con los requerimientos un daño, del tribunal. Pero
1: un daño queda, y te voy a dar un ejemplo, uh -huh. y estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Un, un ejemplo, la reforma laboral, uh -huh. que dicen que ad inicio, dice las, la jueza Taylor Swain, que, que desde el inicio se sí. invalida. A ad inicio ad inicio, pero sí. las consecuencias las tienen los patronos, que bueno, pagaron y que no van a recuperar, recuperar esos ahora dineros. Ahora que
2: tú traes ese tema, te junto ese tema con el del reglamento de OSPE. Sí, sí. ambos Ambos, la ley y el reglamento pasaron por un proceso legislativo. En el caso de la ley, por un proceso legislativo de las dos cámaras legislativas. En el caso del reglamento, mediante el ejercicio de poderes cuasilegislativos que se le otorgaron a una agencia de gobierno para redactar, para legislar un reglamento. En ambos casos, ambos documentos pasaron por un proceso de vistas públicas. La tristeza es que en estos procesos de vistas públicas normalmente se cita a los que apoyan las cosas y dicen, pues mira, esto está fantástico porque hace esto y hace esto otro y lo cuadran esto, como esto, un dulce doctor. de coco. Y lo, lo cuadran como un dulce de coco. Pero no te invitan a abogados del diablo. Y en una... Los que le buscan cinco patas a un gato. En una democracia tan importante son los que apoyan algo como los que se oponen. Como los que se oponen. Si los que se oponen no desperdician la oportunidad que se les dé para hablar para meramente politiquear. Si o oh, perdóname,
1: o si el senador o senadora de turno los deja hablar, porque allí estuvo Domingo Emanuel, y que es una persona bastante sosegada, y dice sí. que se sintió intimidado.
2: Sí, sí, sí. Eh. Pero, si entonces tú vas y aprovechas la oportunidad para ofrecer las mismas argumentaciones que los abogados de la Junta luego estarían llevando al tribunal, pues eso te puede llevar a que el redactor y al que va a aprobar ese reglamento o esa ley, pues tome en consideración esos puntos, no para no aprobarlo, pero para aprobarlo en una forma blindada, en que esté a prueba de crítica cuando llegue al tribunal. Lo,
1: lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, y tú lo tienes que haber oído porque aquí la gente está inconforme. Con lo, cuando era ARPE, la gente dice que en este país... Él no se funciona, no se progresa por culpa de la permisología. Que la permisología, lo que es un impedimento, un impedimento para, para los ciudadanos que desea hacer un arreglito en su casa, lo mismo que para el emprendedor, que para el gran desarrollador.
2: Mira, yo he estado en comunicación con muchos permisólogos, <ríe> con los que redactan estas cosas, los que prometen, vamos a hacer una reforma de permisología para simplificar y para acelerar el trámite. Yo les digo que lo primero que tienen que aprobar es decir, se prohíbe pedirle a un ciudadano o a una entidad información que el gobierno ya tiene. ¿Qué quiere decir eso?
1: Después no le, que tú de... quiere,
2: te voy a decirlo en español porque tú estás hablando muy fino. No le hagas perder el
1: tiempo a la gente. Tú claro. tienes certificado, tú tienes la licencia, tú tienes certificado de nacimiento, tú tienes, si tienes deuda con Hacienda, porque, porque tú.
2: Asume. Porque el esto, el lo Estado otro. es
1: dueño de todo.
2: Yo te doy mi nombre y mi número de pseudo social. O el nombre de la corporación y el número de seguro social patronal, patronal. con eso tú. tú tienes para buscarlo si no lo tienes, búscalo lo que pasa es que el gobierno es como una guayabera que tiene un montón de bolsillos distintos y entonces la vagancia gubernamental lleva, y esto es de todos los gobiernos yo estoy y, la hablando burocracia, de, ah, y la burocracia y, y la vagancia de todos los gobiernos es de no sacar la mano de un bolsillo para meterlo en el otro y buscar la información que está en el otro Ah, no, que el ciudadano se convierta en el mensajero interagencial del gobierno. No, te voy a nombre cambiar, y número de Te voy a cambiar de
1: tema porque tengo que aprovecharte pero a, a, y sacarte el jugo porque como expresidente del Senado pues, puedes arrojar luz sobre los temas que, que hoy son noticias. Por ejemplo, la nominada por el gobernador para el cargo de Procuradora de la Mujer, que es un, un cargo de largo plazo, uh -huh. no, no son, no son el no, uh -huh. un término. Si son 10 años, lo 10 años como el, contral, la contralor, uh -huh. el contralor y otros cargos. Pues el gobernador, dicen que las posibilidades de que prevalezca son pocas, es lo que dicen. Cuando uno pregunta nadie le va a decir, ¿verdad? Porque nadie le va a decir cómo va a votar. Pero el gobernador ha una expresión de que no le va a pedir al caucus del PNP en el Senado que vote en favor de la nominada. Total, si el si sí, del, del, el, del, el, el presidente, líder de la delegación que Tomás Rivera nunca le pide le dicen cómo van a votar, cómo se lo va a pedir el gobernador no sé, cómo tú lo interpretas no, no entendí bueno, que. estoy bruta una
2: de las malas costumbres en la política puertorriqueña es que los gobernadores como presidentes que son de los partidos y por ende de por인데, la, conferencia la conferencia legislativa usualmente espera que los miembros de un caucus voten todos de una misma manera con respecto a un nombramiento. Eso no debería ser así. Que no lo, hay nin,
1: que vamos a hablar no de hay vino, ninguna que razón, lo planchen, que se lo planchen. No,
2: que, pero ni, no hay ninguna razón por la cual tú no te encargues de enviar nombramientos de calidad tan excepcionales que tú puedes dejar que los 27 senadores, no importa el partido que sean, Evalúen objetivamente a los nominados, que no tomen en cuenta aspectos de política partidista y miren a ver si pero, la persona pero, cualifica pero, pero, o no pero cualifica. ¿qué
1: ¿En qué país tú vives? Y, 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 porque aquí lo primero que toman en consideración es todo lo contrario. Es que ¿Cuántos nombramientos de gente importante y valiosa no se han colgado?
2: La función del Senado no es la de rechazar al que no sea el mejor candidato. La función del gobernador es tratar de buscar lo mejor que pueda y nominarlo. La función del Senado es ver si cumple con las cualificaciones mínimas necesarias para ocupar y el cargo. Y aunque cumpla...
1: Entonces tú me vas a decir que no cumplía con las cualificaciones Larissa Hammer. Ah. Que no cumplía Larissa Hammer. Seguro. Que o que cumplía. no cumplía el nominado para, para Se, el cargo en el, en el Tribunal
2: Supremo. Y todo, y el de Contralor y todas las otras posiciones. Lo que ocurre es que deciden a base de criterios de política partidista, a base de estrategias políticas. Y no son los
1: populares solamente. No, todos, todos, no, no, todos. No, son todos. No, yo
2: estoy, hablando, yo estoy hablando del sistema, yo no estoy hablando de la situación actual. Y creo que en ese sentido, no debería un gobernador tener que pedir lealtad de Caucus y no tendría el gobernador que estar liberando de, libertad, de, de, de lealtad de Caucu a, a los senadores ahora por un nombramiento en la, particular. La última
1: vez que me, me visitaste, uno de los temas claves era la aparición de un super PAC, un comité de acción uh -huh. política. Eh, de por... super de superpaque sí. nombrado este compuesto por, por empresarios empresarios uh -huh, puertorriqueños uh -huh. de mida algunos algunos habían estado en la cámara de comercio pero líderes de la comunidad uh -huh. le han caído encima hasta columnas le han escrito que si los super PAC, que si ponen en peligro la democracia ahora sale otro tema eh, ante el reclamo del contralor electoral verdad sobre los donativos en Cachimiro
2: el, eh, no, no en Cachimiro, en Cachimiro no identificado.
1: En Cachimiro no,
2: déjame terminar,
1: sí. en Cachimiro anónimo,
2: Sí.
1: en Cachimiro anónimo, porque puede ser en Cache, pues el Cache es tan bueno como un cheque o como o cualquier otra forma de pago, pero identificados, uh -huh. donativos anónimos, el, el gobernador fue parco, y le dijo al contralor, ante el reclamo del contralor electoral, el gobernador sugiere que esté presente un anteproyecto para enmendar la ley para la fiscalización del financiamiento de campaña. Pero el contralor no es un legislador.
2: No, pero el contralor electoral es el que redactaría lo más seguro el anteproyecto de ley que sometería al, al legislativo para considerar el cambio en la ley que, que él administra. Así que está muy bien que el gobernador le haya hecho esa, esa sugerencia. Ahora, yo creo que no debemos en la política puertorriqueña prohibir un bingo debidamente supervisado y debidamente notificado. Yo no creo que debamos impedir que la gente pueda echar dinero en una lata en la esquina.
1: ¿Y cómo van a saber si eso es anónimo?
2: Bueno, porque esos son anónimos. Pues, pero, pues. O sea, pero son cantidades menores anónimas.
1: Depende de cuántas latas, pues tan pronto tú llenas una, llenas 100.
2: Mira, cuando yo fui joven y estaba en la juventud del PNP, yo me iba con mis muchachos a la esquina con lata y recogíamos dinero. Nosotros celebrábamos cuando alguien pasaba trabajo por echar un billete de uno en la lata. Lo que entraba en la lata era mayormente menudo. Nunca encontramos no, un billete no de 100 por, ni no, nada por eso. Este. No,
1: no favorezco donativos sin identificar. Yo no, a una, mí dime de dónde vienen y quién te lo
2: dio. Yo creo que una cantidad mínima es, es, sí, debe es que, ser permisible. Sí, se da,
1: mira, a los políticos se les da un cantito y te cogen el brazo, te, te comen el brazo completo.
2: Mira, ayer por ejemplo, yo estaba viendo un canal de televisión y vi de un grupo de jóvenes del recinto universitario de Mayagüez que van a una competencia en Fort Worth. Lo vi, lo vi. ¿Y qué yo hice? En menos de cinco minutos. Yo le había hecho un donativo Ajá, anónimo.
1: pero ese va de tu bolsillo y va para esos jóvenes. Y sí. fue tu decisión. Pero, pero esto es para campañas políticas y estamos tratando de que... El no, pero por una campaña
2: política, mal. si yo estoy en la carretera y veo que alguien está con una lata recogiendo dinero para un candidato que me simpatiza porque yo no debo poder yo echarle un no peso? Yo no doy
1: ni un chavo a nadie que esté con una lata, porque está el buscón con lata. Tú lo sabes, porque tú misma me lo dijiste, mente maestra, no te ría Está el buscón con una lata y con una cara no de me pena. Está, no me
2: estás identificando a mí, estás hablando de... No, estoy
1: hablando de mente maestra que me dice Ajá. que donde quiera una esquina, hay una persona busconeando con una uh -huh. lata y haciéndose así el más sufrido y, y, y pidiendo que uno no sabe ni para lo que piden.
2: No, Ay, no. Pero yo cuando, yo cuando me siento motivado a dar un... Y no estoy hablando de dar un donativo que le va a cuadrar el presupuesto, estoy hablando de darle un pequeño donativo. Yo soy
1: bien, Baceta, yo creo que no recuerdo haber dado bien? ningún donativo político.
2: Bueno, está no bien. No recuerdo. Y además que tú no eres activa en campañas políticas, no, no, así no, que... No,
1: no, no quiero... Pero dar yo nativo.
2: sí creo que debe haber espacio para un donativo pequeño.
1: ah yo no, yo no. Sí creo... Walter, no lo escuche. Walter Vélez en Anteproyecto, no escuche a Kenneth McClinton. Walter, que sea todo identificado. Walter,
2: recuérdale que tú me conoces a mí mucho antes que no la No importa, la Walter, a ella. pero tú,
1: yo sé que tú al que tiene la razón se la das. No Ay. le des ese break de un donativo pequeño que te
2: comen el brazo. Pero sí, yo sí creo. Por ejemplo, tú quieres hacer un bingo, notifica. Sí. Voy a tener un bingo.
1: ¿Y cuántos fueron los ingresos por el bingo?
2: Sí, ¿y cuántos fueron? Este, Si empiezan a ver algo que parece que están lavando dinero con un bingo o con unas latas. Pues entonces investiga.
1: Te tengo que eh, cambiar el tema sí. porque ha habido un giro bien dramático en el caso que se sigue en el tribunal federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Uh -huh. Lo que parecía que los federales, o sabes que aquí cuando es los federales dicen, ¿no? Eh, si si, si dice no pasen, tú no pasas. Pero si dicen tres pasen, te dice muchacho eso es federal, no te atrevas, uh -huh. que vas preso. Uh -huh. Pues parece que no está tan claro, eh, la, no están tan claras las acusaciones. Y están dudas sobre incluso eh, el efecto que pueda tener el testimonio del de ex abogado, Joscar Santa María, o de otros alcaldes que se declararon culpables y que ahora están negociando. Bueno,
2: aparentemente esta va a ser la primera oportunidad de decenas de acusaciones en que alguien ha optado por ir a juicio. Yo creo que es la y primera. Y es la primera oportunidad para que el Ministerio Público Federal tenga que probar su caso. Más allá de dudas. Más allá de dudas razonables. Así que lo que va a ser interesante este juicio es ver qué prueba se admite, qué prueba no se admite, y así sucesivamente. Es como en el caso de la exgobernadora. Eh, están tratando de excluir una evidencia por razones de seguridad nacional. Mira, un problema que tiene el Ministerio Público federal, es que hay gente que ellos saben que son culpables de cosas, de espionaje y todo tipo de cosas, y terminan no acusándolos porque la prueba que tienen no la pueden presentar en público en un tribunal federal donde la Constitución de los Estados Unidos dictamina que los juicios tienen que ser públicos. Así que, este, con ese, con ese problema, este... Eh, se enfrenta al Ministerio Público en el caso de, de y, pare, y parece que la prueba puede que no tenga que ver con ella, puede que tenga que ver con los extranjeros y aquí uso la palabra extranjeros correctamente, no no ah. con los venezolanos ah, bueno. que puede que hayan tenido algún tipo de rol en, eh, en la vida de espionaje o algo así y que sí. haya algún algún problema por lo cual no pueden presentar evidencia. Tengo
1: que ir a la pausa, ya llegó un invitado, pero esto esto a ti quizás no te afecta. Porque tú pero tú no le
2: explicaste que los invitados son por teléfono.
1: Pero, pero se presentó, es presentado. no per Ay, perdón. Eh, ya, ya digo. Eh, no, él eh, eh, dijo que estaba cerca era por teléfono, pero que se presentó. Yo le dije no lo dejen entrar, pero si sí lo dejaron pasar, que yo voy a hacer? Ay,
2: aquí dejan entrar a cualquiera.
1: Ya ah, pues, entró, entró. Tú no tienes problema con el puente atirantado, con pasar para naranjito. tú no tienes ese problema. Pues tú no, vas no a mí
2: me están, a mí me están, me hicieron una operación eh, dental hace dos días, porque me van a hacer un puente atirantado entre un, no, una muela y otra. Bien, mira, llévatelo. No, eh,
1: mira, no, no hay respeto.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por notiuno 630 y por el 94.3 FM y por notiuno.com en vivo hasta las 4 y pegándole bellones a todo el que se presenta a esta estación. ¿Por qué? Porque la risa es la sal de la vida y también porque a veces las grandes verdades suenan mejor con un poquitito de humor. Está con nosotros Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras. Saludos.
0: Sí, sal Saludos Carmen, muy buenas tardes a todos y todas en Puerto Rico.
1: Bueno, eh, me, eh, me enteré de que están contemplando la posibilidad de, de abrir un carril del de, tan sonado y controvertido puente atirantado eh, de manera que pueda fluir mejor el tránsito.
0: Sí, es eh, verdad, el gobernador Pedro Perlice y el señor alcalde Naranjito han solicitado ser empáticos ¿verdad? con toda la ciudadanía eh, y no tan solo esto lo buscamos en todos los proyectos que tenemos, ver cómo hacemos la obra de mejorar las vías públicas impactando lo menos posible el día a día de todos los ciudadanos. En este caso, como parte de la investigación forense que está buscando, haciendo la, la autoridad de carreteras para fijar responsabilidad a quien le toque, el, por qué el puente quedó como, como quedó, eh, pues nos ha permitido analizar y ver de si podemos abrir un carril por lo menos en hora pico en el puente tirantador ¿Por la mañana? Sí, por la mañana de La Manjito hacia Bayamón. Hacia a qué hora Tramón, dirían ese carro? Estamos buscando ver las posibilidades de que se abra ya a 5 de la mañana en adelante eh, hasta eso de las 10 de la mañana, que son las horas pico, y luego viceversa, quizás de 2 de la tarde hasta hasta la noche, 8 o 9 de la noche, de San Juan hacia el área de Naranjito, el área de la montaña, si pueden haber ventanas mayores de tiempo que nos permita poder llevar a cabo la construcción, es algo que estamos explorando. Eh, por ejemplo, si hubiera que hacer un tiro de hormigón del concreto, que no puede haber vibraciones en el puente, pues el puente se cerraría. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que durante la semana, el día a día del empleado que va a trabajar, impactarlo lo menos posible, y esos tiros de, de hormigón de concreto se hagan o jueves por la noche o viernes por la noche para que el puente entonces quizás esté cerrado el fin de semana y el lunes nuevamente se, se vuelve a cierta normalidad. estuve o
1: sea conversando con el director de la autoridad de carreteras, una pregunta importante es la siguiente eh, ¿Es seguro abrir ese carril o lo hacen presionado? Porque por por las presiones lo inauguraron antes de tiempo y mire usted el, 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 el bollete que se formó. Sí,
0: no. y gracias gracias por esa pregunta, porque se ha, se ha creado eh, la concepción errada de que el puente se cerró porque estaba en desperfecto, no era seguro el transitarlo. El puente está en buen estado, el puente es seguro el puente Ccero, para hacer este proyecto de eliminar las ondulaciones, ¿verdad? Eh, en, en este caso, estamos haciendo los estudios, todos pero necesarios. Le, pero
1: decían, no todo no, y perdón la interrupción, porque, sí. pero es que yo había oído eh, comentarios de algunos especialistas, de algunos ingenieros que tenían, atirantar es un sistema, que no era únicamente la, las ondulaciones, que había que chequear todo el alambrado y ver que nada estuviera suelto y ver que verdaderamente atirantara, no que soltara.
0: Porque claro porque no, por, los
1: tirantes antes se ponían tirantes con los pantalones ves sí. eh, Se usaban tirantes y si usted no se ponía bien los tirantes los calzones se le caían okay, sí. pues así es lo sí. esto es atirantar sí,
0: no y ahí verdad estamos hablando de la vida de todos los ciudadanos que transcurren por esta vía pública muy importante todos los estudios que se han hecho a través de la vida del puente arrogan que el, el puente verdad los tirantes como tú muy bien mencionas los cables están en buen estado la semana pasada hicimos una prueba colocamos camiones eh, con pe sobrepeso en estos eh, en ambos extremos del puente ver cuánto era una prueba de deflexión cuánto estiraban esos tirantes cuando se removía la carga cuán rápido esos tirantes volvían al estado original y, y el puente respondió excelentemente bien o sea que el, el puente en ese sentido se encuentra bien es seguro y la ciudadanía la ciudadanía puede estar completamente y si es tranquila. seguro
1: por qué no lo hablen los dos carriles ahora digo yo
0: por, por eso mismo, porque ahora nos queremos asegurar de que la obra de la reparación que vamos a llevar a cabo es la adecuada eh, y eso estamos viendo, que allí el peso que va a haber del camión de hidrodemolición, que hay unos tanques de agua muy pesados, la grúa más el peso de los, de, los, de, los, de, los, de los carros que estén transitando por allí eh, sea suficiente para que esté el puente de una forma segura y podamos llevar a cabo esa obra. O sea que estamos tomando en cuenta ese balance, eh, siendo verdad eh, sumamente responsables de todo el momento. Una vez culminemos los estudios, que ya esperamos para principios de abril tenerlo listo, con mucho gusto podemos venir acá y anunciarlo al pueblo de Puerto Rico cuál va a ser la operación exacta mientras que vamos a estar tanto, llevando
1: a cabo. Mientras tanto, ¿para cuándo están considerando abrir ese carril y ¿verdad? Aliviar un poco el tránsito, sí. aunque hay vías alternas, hay vías alternas por sí. la Virgencita y por otros sitios. Sí, si hay vías
0: alternas. La Autoridad de Carretera invirtió, ¿verdad?, reparaciones de la, la PR 167. Eh, también, se en colaboración con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se dieron unos fondos para rehabilitar otras vías en Bayamón. Y hemos estado, ¿verdad?, enfocados en esto. Eh, pero eh, lo que vislumbramos ya para principios de abril, estemos anunciando, ¿verdad?, de, de, de la apertura del carril, que es lo que estamos. Eh, va a ser un alivio para todos los tra la, los, las personas que viven Naranjito, Baranquitas, Comerío, en la montaña eh, por la mañana y por las tardes porque el tapón verdad que se está la congestión vehicular en la 167 es considerable
1: para finalizar y esto eh, es una un elogio pero después un cantazo ¿Está bien, qué quiere primero el elogio o el cantazo
0: cantazo primero por favor pues no elogio pues no
1: <risa> le voy a dar no primero elogio no yo creo eh, eh, que es bueno que se hagan trabajos en las vías eh, de rodaje en las calles y las carreteras ayer felicité al alcalde de San Juan por la, la repavimentación en Santurce pero bendito sea Dios yo me tuve que tirar en el medio y poner así las manos para que una de esas maquinarias no me llevara enredada porque no únicamente no podía salir de mi casa estaba lloviendo y también bloquearon las aceras y yo sé que el deseo es pavimentar y lo aplaudo pero tienen que tomar en consideración un poco de más logística, ¿verdad? Porque es bueno, pero imagínense que yo no pueda llegar o que yo, que estoy recién este operada, me, me caiga en medio. Y, y, y Entonces, el ruido de las máquinas es tan, es tan grande que el, el operador ni me veía.
0: Sí, no, eh, eh, ¿verdad? Hay que, muy bien, como tú mencionas, Carmen, hay que reconocer la labor del alcalde de San Juan Miguel Romero, que ha trabajado, ¿verdad? Muchísimas carreteras que, que no se impactaban en San Juan por décadas. Eh, lo mismo estamos haciendo, ¿verdad?, a la obra del gobernador Pedro en, en a través de todo Puerto Rico. La autoridad de carretera los primeros dos años de esta administración desembolsó 504 millones de dólares. Pero
1: no estás cogiendo el cantazo, ¿Está, está yendo por lo positivo. <risa> el cantazo de chico hagan los arreglos y díganle a la gente, mire, vamos a cerrar y ver ve uno qué, qué hace, porque uno tiene que trabajar, uno no se queda encerrado en la calle, uno celebra el trabajo y, y, y lo agradece, pero... Pero, negrito, déjame ganarme mi habichuela.
0: No, claro. Y por eso, ¿verdad? hemos Estamos anunciando dónde tenemos proyectos, anunciamos las vías alternas, se rehabilitan en muchos casos las la vías alternas. La gente quiere que
1: lo hagan de noche, bye, y que lo hagan en fines de semana.
0: El reto, el reto ahí y he hablado con personal de la industria, ¿verdad? Al final del día el personal es uno finito. Los mismos empleados, ¿verdad?, que están en las asfalteras, en la hormigoneras trabajando de, de, durante el día, son el mismo personal que tiene que ir a trabajar por la noche para hacer estos trabajos, ¿verdad? En los casos que se puede, la Autoridad de Carretera lo ha hecho así por las noches, fines de semana, pero hay ocasiones que no se puede, ¿verdad?, por la logística de, del proyecto. Por ejemplo, en, en Atillo, eh, cuando estamos haciendo Atillo Camuy, la, PR, la PR2, las mejoras, se escarificaba y el diente, el hueco que había que escarificar era 3 pulgadas. Eso había que dejarlo cerrado porque el golpe es muy fuerte para alguien que vaya transitando. No se podía abrir al tránsito. O sea que ahí es verdad hay proyectos y, y que permiten hacerlos de noche o de, de fin de semana. y otros que por su logística no se puede. Y estamos en todo momento analizando los proyectos para ver cómo impactamos logística. lo menos posible el día a día de los bueno, ciudadanos.
1: Sí, te entiendo. Hay otro punto. Yo hablé con una persona que se dedica a eso y me dice Carmen, te escuché, pero... Te quiero decir que los accidentes y las muertes son más altos cuando trabaja, se trabaja de noche. Sí, sí. Y la gente se lo lleva enredado, ¿sabes?
0: Sí. No, la factor seguridad es, es un factor importante. Es 25% más caro. O sea que eh, nos, nos podríamos hacer solamente el 75% de la obra que estamos viendo, ¿verdad? Y, y ahora mismo, ¿verdad? Eh, la Autoridad de Carretera tiene sobre 800 millones de dólares en proyectos activos. Y hay, a y a y hay de mano de, de obra. Eh, hasta ahora eh, eh, sí lo hay, verdad pero es una situación que estamos experimentando en algunos proyectos, en algunas subastas, eh, y ya verdad el señor gobernador se ha traído el tema y está tomando cartas al asunto, y ha ido a traer el tema a Washington D.C. Y, y en otros foros.
1: Gracias por la visita, gracias por la noticia, Un belloncito no mata a nadie.
0: No, claro. Gracias, Carmen, siempre.
1: Y para que te vayas acostumbrando. ¿Verdad que eso no mata a nadie? No. Vamos a hablar un momentito de Acueducto Kenneth
0: muy bien, muy bien
1: el eh, residente en baja sufre interrupciones de Mira, agua un
2: solo comentario, ah. antes de que se vaya y no es para él, es para los alcaldes <risa> ustedes a nivel estatal tan pronto asfaltan pintan la, pintan la, la el, encintado. el encintado están poniendo los rumble strips y todo eso, los rumble strips de hecho fue idea mía hace muchos años atrás y tardé como cinco años en, en que, que lo pusieran en pasada, la administración lo hicieran. pero a nivel de los alcaldes tienen que entender que cuando asfaltan tienen que pintar ¿Por qué? Porque ya en el año modelo 2024 y 2025 van a empezar a llegar a Puerto Rico automóviles autónomos. Y esos son automóviles... Que, que seguían solos. Seguían solos. Pero para que los ojos de, de esos vehículos puedan leer la carretera, necesitan esa línea para poderlo hacer. Eh, ¿Y, ¿Y en cuándo Puerto, va a llegar eso? Es tan temprano como el año... El modelo 2024 que se empieza a vender a finales de este año, y el eso año modelo 2025. ¿Eso ya o sea, mismo? Sí. Lo que pasa es que yo estoy diciendo lo el 2019, 2020, y parecía que eso era bien lejano y nadie, nadie hizo caso. tú sabes Pero ya estamos a la vuelta de la esquina de que eso empiece a, a ocurrir.
1: Como cuando empezaste con el Real ID, que la gente decía que muchos oro vete con sí, el Real ID.
2: Y gracias a Dios que han pospuesto a nivel federal el Real ID. Eh, un poquito pero que cada vez que yo te entrevistaba
1: me vacilaba me decía ahí va a venir él con el mismo cuento del Real ID? sí
2: sí, sí, sí sí eso hace así
1: pues mira bien y eso. las placas
2: solares que antes era un lujo que nadie sabía de eso ahora todo el mundo los pobres los instalando. primeros son los pobres los primeros sí, son sí. los pobres
0: así que Sí, no, es eh, un eh, muy buen punto, ¿verdad? Porque tam, no es tan solo reconstruir las carreteras, el mantenimiento sí. eh, adecuado es, es clave. ¿Y si y, no lo sabe Kenneth? No lo sabe nadie. <risa> No, no, y, y Kenneth trajo ideas para escuelas del siglo XXI excelentes, ¿verdad? De mantenimiento preventivo, ¿verdad? En vez de estar reaccionando, apagando fuego, sino tener ese mantenimiento preventivo que es clave. Es parte, por ejemplo, del atirantado. Pero, yo estaba
2: poniendo, tú dices de mantenimiento preventivo y apagando fuego, yo puse fotos del fuego de Minillas que los afectaba a ustedes, porque en el edificio de ustedes, claro. sí. yo, yo los puse a la 1 y 22 de la tarde y la prensa no empezó a poner fotos como hasta la 1 y 35 o 1 y 40, así que eh,
1: pero a la uni, estoy, estoy pero como, al,
2: al, como per, perdóname, pero
1: perdóname. A la, uni, a la uni y 20, llamé yo a la a mente maestra. Estoy frente Ajá. a porque yo estaba allí sí, y tenía sí, fotos sí. y tenía todo. Y, vine aquí y, me ¿Y, tú eres,
2: y tú eres vecina de, de Claro.
1: Y me metí inmediatamente en el, en el, en el, en el programa de David Con le dije, lo siento, el tema es ese político que tienes, no va, hay que pararlo. <risas> te voy a, y me dice, ¿qué pasó? Y digo, esto, pero. La noticia después fue que no sonaron las alarmas. La noticia es que no... ¿Que no se murió nadie.
0: Nadie. El desalojo funcionó <risa> sí, sí, sí. excelentemente Eso, bien. En cuatro eh, minutos te funciona la Que funcionan las alarmas
1: que la gente colabore y baje, porque la gente quiere que con su pertenencia. No hay, no y
2: hay era el problema. edificio donde, donde este trabaja, donde su equipo trabaja. Sí, Me preocupa
1: la, lo de, que están los impedidos, que están en un segundo piso y es bien difícil eh, evacuar personas con impedimentos, que pues, tardan más, te lo digo. Sí. Y, y tú no sabes cuándo va a estar con un impedimento, porque... Yo en mi vida tenía un impedimento y ahora estoy con impedimento porque sí, sí. A mí me operé de la
0: rodilla. La rodilla, sí, no... Eh, claro. No, pero funciona el, el desalojo del edificio, funciona excelentemente bien, todo el uh -huh. mundo cooperando, uh -huh. eh, ¿verdad? T de todas estas cosas hay unas lecciones aprendidas, siempre, pero fu funciona excelentemente. Pero averíguate
1: a ver las alarmas, abrir porque no sonaron. Averíguate.
0: Verificamos, los bomberos creo que indicaron que el humo no había entrado, ¿verdad? Sí. Para que se activara. Pero de, de todos uh -huh. modos... Eh, pero de, se verifica todo esta cosa. De todos modos, el
2: techo solamente. Sí. De ¿tú tán tán en qué piso? Yo estoy en el 10. En el 10, o sea, y eso tiene como 18 pisos. 17 pisos. Pero piso,
1: ¿sabes sí. lo que sí, va a Hay que pensar... En el día menos pensado. Claro, sí,
0: sí. por supuesto, por supuesto. Y
1: hay que ir anticipando. ¿no?
0: Sí, Nosotros no, el, el Pensamos directo,
1: que todo el mundo dice: tú, una isla bendita. El señor bendijo a Puerto Rico, el señor bendijo a todo el mundo y mira de ti cómo está.
0: Sí, no, claro. Mm. Pero el, el director ejecutivo de la Autoridad de edificios Públicos, el licenciado Yamil Ayala, está haciendo las inversiones necesarias en el complejo de Minilla, en la Ah, Tierra, no, o sea, pero sigan ángel, ángel
1: Mato, Ángel Mato dice que lo vendan. Sí. El representante Ángel Mato dijo que. ¿Y bueno, ¿Por qué se ríen de lo que yo ofrezco?
2: Lo que pasa es que el concepto este de tú tener un, un centro, una mole gigantesca donde tienes todo el gobierno metido ahí, es, es, ese concepto está pasando poco a poco a mejor vida. o sea ya El
1: que quiera acabar con el gobierno lo tiene un no solo bueno,
2: sitio. Eso, no deje idea.
1: no, no <risa>
2: idea pero Pero ya eso está pasando a mejor vida como está pasando me Mejor Vida, que tú tengas que tener un espacio de 10 por 10 para cada, claro. para cada empleado. O sea, eh, Aquí en Puerto Rico, como hemos tenido tanta batata en el pasado, pues y no le gusta presente la idea. También. Y no les... y tú
1: tienes tu grupito de legisladores PNP que están bien, bien, bien quedados.
2: Sí, pero eh, uno se cree que como en el pasado había gente que no iba a trabajar y cobraba, pues que, que no debe haber este concepto. Y ya no de y trabajar no, desde el hogar. Ya no
1: hay gente que... Va... Ay, ahora, mío,
2: ahora
0: que
2: cuando tú asignas a alguien a trabajar remoto, hay mecanismos Para. y maneras de tú saber cuál es la productividad de esa persona.
0: Sí, hay personal que la productividad incrementa trabajando sí, remoto. Es, hay estudios que, lo, eh, que sí. lo demuestran. O sea que de, depende de las labores que se está haciendo, hay cosas que siempre tienen que ser presenciales, pero hay otras que sí se puede hacer remoto. O sea, pues mira, yo creo que ya
1: a ser fácil, te quería entrevistar remoto para cogerte poco tiempo, pero <risa> oíjate no tú, presencial, <risa> eh. ya tú de ahí, le maté el, el argumento.
2: Pero bueno, mira, hemos tenido una segunda entrevista con él que no hubiésemos tenido si hubiese estado remoto.
1: Tienes todas las razones. Porque razón. hubiese enganchado. Tienes de las pocas veces que me ganas, pues yo, tú sabes que yo te debo ganar porque yo te quiero. <risa> gracias a Edwin, un placer, un, gusto, un, un
0: gusto siempre, gracias a ti y a tu equipo No gracias, está que lo conozco
1: orden. porque ya en tiempo trabajando en, no te creas que es por ti ya en su tiempo trabajando en carretera bueno, ¿sabes?
0: un excelente equipo de trabajo allí en la Autoridad de Carretera y Transportación
1: este, a ti se te despasea el alma por el ¿Y cuerpo y sabes que ya,
2: ya les cuarentón este mes
1: Ay, sí. cumplió
2: años este mes no Uf, me, pasó yo, al cuarto, no me, al cuarto fíjate, piso toda
1: la vida yo pensaba que era mucho mayor que yo caramba mm.
0: Pero, la barba, la barba eh, debe fíjate, ser man.
1: Yo tenía barba y me veía más joven que tú. Bueno, pero déjalo ahí. ¿Qué nos vamos a hablar de acueducto? Bueno. Mira, eh, residentes en Vega Baja están sufriendo interrupciones de agua. Las interrupciones van a haber siempre, ¿verdad? Y en el área metropolitana tenemos una suerte que, aunque fue muy criticado, yo he hablado con ingenieros de todos los partidos que me dicen que el superacueducto fue una gran obra.
2: Yo lo, también lo he escuchado?
1: Lo, gente de todos los partidos. Y, claro, cuando empezaron decían que se iba a derrumbar, que lo estaban haciendo extranjeros mexicanos y que por eso se iba a derrumbar, que eso no servía. Si son
2: mexicanos son extranjeros.
1: Claro, y pero mira, el agua, ¿Sí? en el, la, 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 la carencia de agua la, en el área metropolitana. Y me los murió.
2: racionamientos que no hemos tenido gracias al superacueducto.
1: Por eso, y que costó chavo claro que costó chavo uh -huh. pero tenemos. Yo escuché, no sé si es cierto, y si tú lo escuchaste está bien, es, también, de que ha habido un hackeo de acueducto
2: bueno, hubo un hackeo el lunes a las 6 de la mañana
1: y, y, yo le y me... nos
2: enteramos nos enteramos hoy, dijeron primero no, que las oficinas de servicio al ciudadano pues los equipos no están funcionando, pero los recibimos, si ustedes vienen, les vamos a dar un cafecito lo vamos a tratar bien, y esto y lo otro pero estaban medio escondiendo como eso es lo normal, los ciberataques lo que pasa es que la gente entiende que un ciberataque es como si tú dejaste la puerta abierta el viernes por la tarde y el lunes por la mañana llegaste y tenías la oficina robadas. No, el ciberataque es una cosa distinta, le puede pasar a cualquiera, no hay que sentirse culpable de nada. Y entonces, pues, eh, eh, era de esa manera. Sin embargo, lo comparas con el ciberataque cubano autoexpreso, en abril okay, del año escándalo. pasado allí era un escándalo de grandes proporciones Dice, ah pero era que afectaba ¿y cuál es la
1: diferencia entre un ciberataque y otro ciberataque? No ninguno, te entiendo.
2: la única diferencia que he podido encontrar es que en aquella ocasión era un ciberataque contra una empresa extranjera porque era una empresa de Estados Unidos de un país distinto al país de Puerto Rico y que era un ciberataque que ocurrió con una empresa privada y todo el que está en contra de la privatización o todo el que está en contra de que se hagan eh, cosas por parte de empleados privados en vez de empleados públicos, aprovechó para caerle encima de autoexpreso por eso.
1: Bueno, pero, y entonces ahora no. Y el, gobierno ahora no decía, ven, ven acá, y el gobierno no decía que se había blindado, que estaba protegido contra los ciberataques, que estaba Volkers y, y otras señoras que nombraron en Brits.
2: Y, y fue lo mismo cuando el ciberataque del Senado. Y yo no culpo a José Luis Dalmau por ese ciberataque. Bueno, yo lo culpo, yo creo que fue culpa de él. Ah, no, sí? Bueno, lo es Jesús Manuel Ortiz. Bueno, José Colbert, que acaba de llegar, que lo que que lo defienda, entonces.
1: <risa> Embute, su Manuel es una broma.
2: José Luis, José Luis Dalmau no puede ser culpable de un ciberataque, pues yo no estoy seguro si él, igual que yo, sabemos prender una computadora. Así que, pero... Este, él no sabe, pero se la aprende Colbert. Y pero entonces, él, ah, bueno. Y entonces eh, hubo un ciberataque en la Universidad de Puerto Rico. Y ahí tampoco hubo problema. Yo, Pero cuando que, bueno, es una entidad privada que le sirve al gobierno, pues entonces ahí le caen encima. Pero es simplemente por, por, por atacar a empresas privadas.
1: Mira, yo, te, lo, yo estoy bien nerviosa porque tú me traes esto de los ciberataques, que son una posibilidad real. Y encima de eso, la, la, la el, el escándalo de los bancos solventes que de momento quiebran al otro día. Y de uh -huh. momento eso tiene efectos hasta en los fondos de Puerto Rico. Uh -huh. y, se, y que efectos en Europa y hasta en Casa del
2: Carrizo. De hecho yo vi una tabla de los diez, de las 10 quiebras bancarias más grandes en los últimos 15 años, 10 años, no sé cuánto. sabes quién es el número 10 en la lista de 10? ¿Quién? Por Mayagüez. El Western Federal. El Western Bank
1: que yo, que Western Bank, que yo tenía un préstamo balón y yo pagaba a unos chavitos, bien poquito y de momento empecé a pagar 10 mil dólares. Yo dije, ¿qué es esto?
2: Ajá, pues en, en el Western Bank fue uno de los 10, 10 quiebras más grandes bancarias en Estados Unidos en los últimos 10 o 15 años, no me acuerdo Oye, cuánto fue.
1: Va, va a haber un escándalo, porque... Una columna que escribió de Colver ahí está. Mmm. Está excelente,
2: by Ay, yo no creo. Sí. Yo creo
1: que fue una cosa demasiado agresiva. No, yo creo que. Yo creo no, que no, no. Bien
2: no. analítica y bien. Y no, bien, era agre
1: es agresiva. Es una columna. Bueno, es bien agresiva, agresiva.
2: Pero hablando de algo que nadie quería hablar.
1: Sí, pero. Tiró, ni
2: popular ni PNP.
1: Pero le tiró demasiado duro. Tiró, hay, hay, hay que darle. Y pan. obviamente,
2: jaló un poquito para el lado del Partido Popular. Eso, eso es entendible, porque es, es el defecto no, de fábrica es que, que él tiene. Y digo defecto de fábrica porque no es culpa de él, es culpa del país que tenía, tú sabes. Pero,
1: pero bendito Kenneth, es, es que es que hay que abrir el país. A, hay tanto, hay otros partidos, hay otros países que tienen muchos partidos. Tiene que existir Victoria Ciudadana no, y existir el PIB. Ustedes no, no pero lo él, con todo.
2: él meramente lo que estaba señalando es cuáles son los riesgos que se enfrentan los que están haciendo porque esa alianza. No deje
1: Y a él que le importa.
2: Pues seguro que le importa si es analista político.
1: Bueno, pero y para... es, al,
2: es al partido popular que le van a robar más votos que al PNP así que él, no como popular, pero si la, si la teoría de
1: él es que se van a chavar con esas alianzas pues déjelo lo si usted es popular deje lo que se chave o es uh -huh. que no se van a chavar nada
2: no yo. pero también hay hay un problema en cuanto a eso y perdona que cambie el tema yo sé que Jorge va a estar bien triste que estemos hablando de eso eh, pero hay una falta de conocimiento del sistema electoral puertorriqueño la gente no sabe que cuando vota mixto por un candidato por acumulación, le está quitando el voto a alguien. Y en el caso de los que somos PNP o populares, le está quitando el voto al número uno en la papeleta de uno para senador o representante por acumulación. Eso la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Si supieran que por votar por Rubén Berrío en años pasados, le estaban quitando el voto a don Luis Ferré, pues no le hubiesen dado el voto a Rubén Berrío Martínez. Precisamente porque ignoraban esa realidad. Era que muchos PNP y muchos populares votaban por los candidatos del PIB a senadores, representantes por acumulación a David Noriega, a Rubén Berrío, etcétera. Si eso se supiera, no hubiesen tenido tan, tanto éxito esos candidatos por acumulación de otros partidos.
1: Eh, hay gente que no conoce el sistema electoral. este ¿Tú te acuerdas del Tribunal Electoral? Sí,
2: no. sí De la década del 70.
1: ¿Te acuerdas de Pepe Rodríguez Aponte? Sí. Ah, pues entonces sabes un poquito. Pero es que yo estaba ahí.